0: Bueno, eh, buenas, noches.
1: buenas noches.
0: Buenas noches. y gracias eh, por venir a todos. Eh, yo soy Arcadia Espada y voy a estoy encantado de ser de presentador de Elvira, que ha escrito un libro estupendo y, y además con, con éxito, cosa que no suele no. ¿No se oye? No.
2: No, pues nos bueno. cogemos un micrófono, aquí estamos muy preparados.
0: Estamos aquí, tenemos de todo.
2: Dense cuenta que ¿Así?
3: ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? ¿No?
0: ¿Hola? Ahora sí, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, pues os decía que, que estoy encantado de presentar este libro que además combina. Algo que es raro, ¿no? La calidad y, y el éxito. Eh, hay algunas cosas que, que les quiero comentar antes de dejar paso a ella, que evidentemente es la estrella de la fiesta y, y estará encantada de, de hablarles a todos ustedes. Pero antes quiero decir algunas cosas yo. Eh, este libro ha tenido muchos comentarios respecto al... Digamos a lo que es un asunto sustantivo, que es el asunto español, pero que no es el único asunto sustantivo. Eh, efectivamente, el, el libro de Elvira habla de un tema caro a los españoles y caro a cualquier imperio, como es el de la leyenda negra, pero siempre teniendo en cuenta que la leyenda negra nosotros tenemos la denominación de origen, y por lo tanto eso es importante subrayarlo. Eh, pero en este libro hay otra cosa fundamental eh, que define su, su título, aunque sea de una manera inversa y, ha, y es que hay una eh, reivindicación de lo que podría, de una reivindicación del imperio y hasta una cierta imperiofilia
4: ¿no?
0: para oponerla a la imperofobia que de alguna manera ha dominado el, el discurso de la modernidad bueno, la modernidad y de mucho antes de la modernidad, por supuesto entonces esa es una idea eh, a mi juicio central que cabe retener a la hora de eh, encararse con, con el ensayo de, de Elvira esto le ha, le ha, le ha llevado a, a pasajes estupendos y a búsquedas fantásticas por ejemplo, yo aprecié eh, de una manera intensa cuando eh, nos contaba la autora su búsqueda alrededor, su búsqueda bibliográfica alrededor de la palabra imperio ¿no? búsqueda eh, conceptualmente eh, fracasada porque prácticamente nadie eh, se había ocupado del imperio bueno, claro eh, se había ocupado del imperio convirtiéndolo en ismo ¿no? es decir, hablando del imperialismo, por ejemplo eh, Lenin al que nuestra Elvira llama gran revolucionario, siempre me sorprende, nunca he encontrado que se le llame a Hitler gran revolucionario, no entiendo por qué, pero bueno, ella llama a Lenin gran revolucionario, ella sabrá, os lo comentará por qué, pero bueno, tiene un libro, eh, tiene un libro estupendo, fantástico, que yo aprendí casi de memoria, que se llamaba el imperialismo fase superior del el
2: capitalismo, del
0: capitalismo ¿no? que lo leo, pues de esos de cabecera. Una cosa suave, de estas de, ligeras, que leíamos, que leíamos la gente de mi generación para, para hacer dedos. ¿no? Eh, bueno, entonces, eso es una cosa realmente muy importante, ¿no? el, vacío, el vacío conceptual con que eh, se encuentra a la hora de, eh, bueno, de, 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 de registrar los estudios, pero casi yo diría léxicos, ¿no? La semántica, por así decirlo, del, del, del imperio. Entonces, bueno, en vista de que nadie se ha ocupado de ello, pues se ocupa ella, ¿no? Se ocupa de ella, por ejemplo, con alguna eh, reflexión muy aguda eh, como la siguiente, ¿no? Cuando distingue entre Estado e Imperio, ¿no? Que me parece que es una, es una idea, que es una de esas ideas que dices, ah, claro, Sí, eso, como, como, yo siempre he pensado lo mismo ¿no? pero hasta que, no, hasta que uno no lo ve fijado pues no, no sirve, no esas son las buenas ideas ¿no? bueno, el Estado reúne a gente que se conoce por así decirlo y que más o menos han vivido, eh, eh, han vivido cerca o cercanos y el imperio reúne a gente decididamente distinta es decir, gente que no han tenido ningún, ningún contacto entre ellos ¿no? luego veremos que esto es de una, de una gran importancia para algo, una cosita pequeña que, que quiero añadir pero retengan en todo caso esa distinción entre, entre el Estado y el Imperio y ese vacío conceptual a la que, al que nuestra autora se refiere bueno, se dirán ustedes bueno y ese vacío exactamente eh, ¿por qué sucede? bueno, eh, sucede por varias razones múltiples, supongo una de ellas para mí clave de las dos que, que, que les voy a explicar, afecta al eh, llamado relativismo eh, cultural. Como es natural, eh, el, la noción de imperio implica algo muy desagradable para la corrección política al uso, ¿no? Y es que hay culturas efectivamente superiores a las otras. Y por lo tanto, hay ordenaciones del mundo que tienen más valor que otros, ¿no? Y naturalmente eso podría justificar, desde el punto de vista moral, la cohesión y el surcido del, del, del imperio, pero claro, antes, antes, que, eso, antes que ese surcido se produzca, uno tiene que estar convencido de que no todas las culturas valen exactamente lo mismo. ¿no? Eh, y además, el que no todas las culturas valen exactamente lo mismo justifica eso que decíamos antes, de la gente distinta que a pesar de sus costumbres, por así decirlo, porque el abuso de la palabra cultura en este terreno es realmente eh, agobiante, digo que a pesar de sus costumbres diferentes, a pesar de sus lenguas diferentes, se avienen, por grado o por fuerza ciertamente, a vivir bajo un mismo patrón moral. Esa es la cuestión fundamental en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, el relativismo cultural ha puesto, evidentemente, en sordina y en cuarentena el, el, esta idea del imperio y la ha transformado evidentemente en algo
5: mmm,
0: cuya, cuya apa, aparición digamos en el, en el ecosistema cultural va asociada siempre a un juicio moral, es decir, imperialismo en vez de el puro y mero sustantivo luego hay una cuestión que yo conozco bien por mi lugar de nacimiento y donde vivo que es un principio que ha estado muy de moda, mmm, bueno, yo diría que en los últimos 100 años, por así decirlo, ¿no? que es el llamado principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es muy sencillo, es, eh, consiste en que a la hora de resolver un problema eh, se mm, privilegie la instancia más cercana al ciudadano ...que la instancia más lejana, es decir, la administración municipal, la administración autonómica, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el principio de subsidiariedad manda que la instancia más cercana se ocupe de los problemas que puede resolver. Bueno, este principio es, eh, como todas las cosas, mmm, bueno, eh, parece razonable, ¿eh? en teoría, y tiene, evidentemente, seguro, ventajas, ¿no? Pero tiene también inconvenientes... Uno de ellos es que la cercanía entre el administrador y el administrado favorece eso que está tan, siempre tan puesto en evidencia en España, forma ya parte de su leyenda negra, que es la corrupción. La corrupción como como otras tantas variables eh, españolas que están en la primera página de los diarios, por ejemplo, el crimen de pareja, evidentemente es bastante inferior a la media de muchos países eh, que, se, se, que nosotros adoptamos como modelos, ¿no? pero efectivamente ahí impera nuestra eh, escasa autoestima y nuestra capacidad de interpretar el mundo según el negativo de ese mundo. Bien, decía que lo del principio de subsidiariedad es fundamental a la hora de entender también la mala prensa del imperio. En el imperio los gobernantes están lejos están en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que dicen, la frialdad de Bruselas, la lejanía, ¿no? Pues yo estoy encantado, yo siempre que voy a, a Bruselas me parece un lugar maravilloso, donde no conoces a nadie, todos los que te mandan son gente anónima, desconocida, etcétera, etcétera, que hablan idiomas distintos y tal, y eso pues tiene muchas ventajas, porque claro, sobornar a un alcalde para la construcción de un puerto deportivo, es relativamente sencillo. Sobornar al señor Klaus, no sé qué, que vive en Noruega y que se, que se ocupa de los puertos deportivos en Europa, bueno, pues es un poco más complicado. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad tiene, tiene sus problemas. ¿Qué decir del, del, asunto, del asunto estrictamente moral que conlleva el imperio? Bueno, eh, podemos decirlo a través de eh, la noticia de estos últimos, de estos últimos meses y, y la que promete ser la noticia de, de, los últimos, de los próximos años y del próximo tiempo en el mundo. Eh, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el otro día, en la convención, una especie de convención republicana, dijo algo que tal vez había dicho con... Más o menos igual en, en otras ocasiones, pero que yo encontré de una estremecedora claridad el otro día. ¿no? Dijo: eh, Yo no soy el presidente del mundo, sino que soy el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, por eso yo desprecio a Trump profundamente, porque yo siempre pienso que un presidente de Estados Unidos tiene que ser el presidente del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues lo pienso porque Estados Unidos representa una de las dos, una de las dos grandes conjunciones morales y políticas de nuestro mundo. Y por lo tanto, eh, con independencia de lo que supone gobernar 200 millones de, de, de personas y con independencia de los fagores tan publicitados en España, por cierto, del antiamericanismo, etcétera, etcétera, yo considero a los Estados Unidos de América un modelo en muchísimos sentidos y en muchísimos sentidos que afectan eh, no de una manera retórica a mi vida, ¿no? sino que la afectan de una manera eh, intensa y directa. Y por lo tanto, que el señor eh, Donald Trump, el que el presidente, que el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, opte por algo que efectivamente ha sido una pulsión detectable en otros momentos de la de la política americana, el aislacionismo es, digamos, el, 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 el lado de sombra de, de ese gran país, es una cosa que para las personas racionales, para los que consideramos que efectivamente el relativismo cultural es algo lamentable, eh, que Donald Trump se refugie en sí mismo en los Estados Unidos de América, es una pésima noticia. Y es una pésima noticia también, y supongo que esto lo entenderán rápidamente, porque ese refugio, ¿qué nos trae? Bueno, pues nos trae algo sorprendente. Algo sorprendente para verlo como opuesto del imperio, que es nada más y nada menos que el nacionalismo. Es decir, no hay nada más que nacionalismo en la decisión de, de Trump de volverse a los cuarteles de invierno. Lo mismo sucede con el otro gran eh, con el, la otra gran entidad ...moral y política de nuestro tiempo, tiempo que es la Unión Europea. Eh, eh, naturalmente, la Unión Europea... Mmm, ...no tiene, en estos momentos, un presidente que se pueda volver eh, a su casa, ¿no? por así decirlo. Porque ni siquiera tiene ese presidente, ni siquiera la unión eh, monetaria y la relativa unión económica no ha sido capaz todavía de darnos lo que los europeos necesitamos, es decir, un emperador. Un emperador en el sentido más eh, hermoso que lo tiene eh, de la palabra. Una Unión Europea, por cierto, y esto le gustará a nuestra rusófila, eh, que tampoco ha cumplido el sabio mandato de De Gaulle, cuando dijo que Europa era una entidad que iba del Atlántico a los Urales, ¿no? A mí me parece que esa, esa decisión de la política europea de apartar a Rusia de la construcción global del continente es una de las peores, por no decir la peor, eh, decisión política que Europa ha tomado desde el 45. ¿no? Y, y por lo tanto, bueno, pues eso es una, una de nuestras limitaciones. En cualquier caso, eh, les digo, es muy importante entender que necesitamos emperadores y que lo peor de Trump y lo peor del aislacionismo americano es que el referente, la guía moral y la imposición de este referente y esta guía moral la imposición, y lo digo con, con, deliberadamente eh, nos deja algo más huérfanos a los partidarios de la razón y a los convencidos, insisto, en que no todas las culturas son iguales Bien, me queda decir solo una cosa, y es eh, referente a la escritura de este libro. Eh, hago una mención en el prólogo a ello, y, y bueno, mira, quizás sea mejor, si no te importa, que cometa la grosería de autocitarme, pero eh, creo que sería incapaz de decirlo, de decirlo mejor, ¿no? Pero ahora necesito otra cosa ¿no? ¿gafas? ¿Qué?
2: estamos aviados yo te puedo prestar las mías ah, pero seguro,
0: seguro que veo un poco ¿sí? a ver, a ver. ah, muy bien, muy bien. Entonces, también tenemos las mismas gafas <risa> uh, uh, bien, este es uno de esos libros que a mí me encanta leer porque, porque es un ensayo a mí me gustan mucho los ensayos me gustan mucho los libros um, y que se entienda bien lo que quiero decir inacabados los libros que están hechos para discutir, los libros que se arriesga la autora y que lo ves claramente que se arriesga en su escritura eh, y los libros mm, en, en los cuales estás manteniendo eh, sistemáticamente un diálogo con el autor un diálogo que a veces es eh, violento ¿no? No, eh, como ella me dijo no le perdonaré fácilmente las páginas que dedica a la ilustración eh, o algunos de los párrafos que dedica a la ilustración pero bueno, de eso está hecho también el, el material de nuestros encuentros, de esa escritura, insisto, discutidora. Y yo decía en el último, en el último párrafo ya de, de mi prólogo, dice, es el momento de decir que su logro, el de, el de la autora, es el de una escritura tempestuosa, apasionada, el de una discusión inacabable y por momentos violenta, el de un punto de vista que va... Río arriba, pero que no olvida que la estrategia del salmón no la exime de la ecuanimidad y de la presentación rigurosa de las pruebas. Una escritura también simpática, aquí jugaba, porque antes había hablado de que este libro pretendía hacer de España un país simpático, aquí jugaba con la otra acepción de la palabra simpática, digo, una escritura también simpática, pero en el sentido que no es una voladura controlada. Bueno, sobre esto de la voladura controlada, eh, sobre esto de la voladura controlada, mmm, me temo que eh, vas a seguir teniendo mucho trabajo y vamos todos a seguir teniendo mucho trabajo. Digo todos los españoles. Ustedes saben que los españoles vivimos un momento extravagante. ¿no? Eh, hay algunos que eh, nos llaman. Eh, y lo digo ahora eh, como catalán eh, pero sobre todo como español nos llaman a construir puentes eh, esta expresión de construir puentes como tantas otras segregadas por, eh, por, el, por esta especie de hemisferio triple ¿no? de, los, eh, de los nacionalistas siempre lleva debajo un animalito sucio y ¿no? eh, eso de construir puentes viene a significar que hay algo que ha estado separado o que está dulcemente separado o inevitablemente separado. Bueno, recogiendo la sugerencia de la escritura del Vida sobre la voladura controlada, no crean ustedes en eso, no crean ustedes que debemos construir puentes. Lo que debemos es volar y destruir muros, los que han construido otros, exactamente. Gracias.
2: <risa> gracias. gracias. ¿Se me oye bien? Sí, sí. ¿Sí? Yo no sé si yo sé hablar con esto en la mano. Voy a intentar dejarlo... Yo te lo puedo aguantar, ¿eh? No, todo el rato no. Sería horrible. Con esto no. queda raro. <risa> esto cada vez está más raro. Gracias por venir tanta gente, gracias por venir mis compañeros y amigos. Y bueno, yo me siento un poco como los toreros de provincias que vienen a presentarse a las ventas, ¿no? Eh, no esperen demasiado de mí. Mm, es una situación diferente en mi vida, porque realmente eh, cuando escribí este libro no pensé nunca que fuese a tener éxito y, y desde luego lo que no pensé es que generara entre mis compatriotas tanta gratitud y yo creo que casi todos los que están aquí están de esa, mostrándome esa forma de gratitud que me resulta tan... no sé, no estaba, esperada pa, no estaba preparada para recibirla y no sé cómo agradecerla, ¿no? Eh, ¿de qué, ¿por qué se escribió este libro Imperiofobia y leyenda Lera? Bueno, en primer lugar se escribió porque alguien que no está aquí esta noche que es Ignacio Gómez de Liaño eh, director de la colección de ensayo de Siruela, me pidió que lo escribiera y yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esto de, en, re, en realidad fue el tiempo que pasé en Estados Unidos donde me di cuenta hasta qué punto a los norteamericanos les afectaba realmente eh, el antiamericanismo que existe en el mundo por doquier en todas partes ¿no? y un día decidí que me iba a poner a estudiar a fondo ese fenómeno porque le había afectado a mi país muy profundamente porque yo sabía que los romanos habían sufrido un proceso semejante y no, te, no pretendía yo hacer un libro, yo simplemente quería comprender el fenómeno entonces Ignacio iba y venía a Málaga y nos sentábamos a tomar un café nos sentábamos a tomar una cerveza y yo le, le contaba y discutíamos incesantemente durante horas eh, Ignacio es un gran discutidor y yo también y un día me llamó muy solemnemente, quien conoce a Ignacio sabe que es una persona solemne para las ocasiones, y me dijo, vas a escribir ese libro ya, porque lo tienes en tu cabeza, porque hace mucho tiempo ya que lo tienes en la cabeza, lo tienes organizado y estructurado de manera que siéntate y escríbelo. Y yo, eh, que soy obediente, me senté y me puse a, a escribir este libro y tenía desde el principio clara tres cosas la primera era que había que sacar la leyenda negra de la idea de la excepcionalidad la leyenda negra es un fenómeno excepcional en absoluto, es un fenómeno que a lo largo de la historia uh, se ha producido más de una vez y que aparece generado siempre en las mismas circunstancias es decir, hay un imperio en expansión que colisiona con, con oligarquías locales muy consolidadas, muy artríticas que las ponen en peligro y esas oligarquías que no pueden defenderse económicamente, culturalmente de ninguna otra manera desencadenan un proceso de propaganda y de falsificación de, le, de los hechos y de la historia, por lo tanto para erosionar ese imperio por lo tanto, había que demostrar que ese modelo o sea, de lo que había sucedido para generar la leyenda negra era algo que había sucedido en otros tiempos y en otros lugares eso me importaba mucho el siguiente pilar para mí importante era eso que, que he llamado en el libro la ley del silencio, es decir, hasta que la, la leyenda negra se, hizo, se ha construido magnificando determinados hechos que no eran, no eran mentira, pero que eran pequeños y poco importantes hasta convertirlos en hechos monstruosos, como la misma Inquisición, ¿no? Y esa operación de subrayado iba en paralelo a una operación de borrado y esa operación de borrado yo la he llamado la ley del silencio he intentado mostrar en la en la parte segunda del libro, hasta qué punto hemos aprendido una historia de Europa que está completamente deformada y esa parte de la historia de Europa oculta eh, una intolerancia religiosa brutal nos ha convencido a todos de que la intolerancia con respecto a los católicos y el catolicismo no es tal intolerancia sino que es realmente una muestra del más acrisolado liberalismo eh, y eh, por otra parte no es esa historia de éxitos y de libertad y de perfecta armonía que nos han querido contar. Eso era también muy importante. Para mí la tercera cosa que yo quería hacer con este libro era demostrar hasta qué punto estos no eran hechos del pasado sino que habían tenido una repercusión muy clara en la vida la vida postimperial de España desde luego pero hasta nuestro mismo presente en la crisis que comenzó en 2007 y estas eran digamos las ideas básicas con las que yo quería trabajar eh, para sacar un poco la leyenda negra de su género literario porque siendo admirable el trabajo de Juderías que fue no el creador del, del sintagma leyenda negra ya se había empezado a utilizar antes pero eh, definitivamente es Julián Juderías el que consolida eh, esta expresión y la hace popular y todos hablamos hoy de la leyenda negra pues porque Julián Juderías escribió en el 14 un libro que se llamó la leyenda negra y a partir de ahí comenzó a generarse todos los estudios que han sido muchos que han estudiado este sistema de deformación, de propaganda transformada en historia, de borrado, de, de transición, o sea, de, de eh, los límites entre la ficción y la realidad terminaron desdibujándose y ya en el siglo XIX realmente eh, con el auge de los nacionalismos pues, se transformó en el alimento normal de los libros de historia, de los grandes historiadores y toda Europa asumió esa versión de la historia que finalmente no es más que una exaltación de los nacionalismos europeos, esto en el siglo XIX ¿no? y de todo eso lo que más me gustó eh, y después hablamos, ¿no? aquí hay gente que se ha leído el libro seguro que quiere decirme cosas y a mí me gusta más hablar que discursear porque es lo que hago constantemente en clase así que eh, mucho mejor hablamos, Don Arcadi me discute lo de la ilustración y, y discutimos todos una de las cosas bonitas de este libro bueno, ha tenido varias cosas bonitas ¿no? ha tenido varias travesías de desierto la de los Países Bajos fue una travesía durísima fueron seis meses de, de muy dura investigación si Ignacio no me hubiera apoyado tanto yo creo que hubiera tirado otra ya eh, en Ampérez, pero no la tiré la parte bonita fue desde luego el, el descubrimiento genial de ese imperio o sea, de, de la grandeza la verdadera mmm, genialidad con que se había construido el imperio de América y el milagro que había sido la consolidación de ese imperio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados con tanta gente diversa conviviendo y en un, digamos, es una paz casi milagrosa, es una capacidad de pacto, una capacidad de cesión y comprensión de mutua relación que realmente creo que hay pocos ejemplos en el mundo, eso fue magnífico para mí y la siguiente fue una idea que no estaba al principio descubrir hasta qué punto España ha ido chocando durante toda su historia imperial y posimperial con todo nacionalismo que se le ha ocurrido surgir en el mundo, es una cosa mágica o sea, la primera colisión y es un choque de trenes brutal es la del el Imperio Español en, en, naciendo, digamos en su primer proceso de expansión y colisiona con la emergencia muy violenta del nacionalismo germánico, yo no, yo no he sido capaz de descubrir qué es lo que hace brotar en el siglo XV ese, esa, ese rencor, o sea, ya está ahí en el 15 en los textos latinos, no sé alto alemán y no he podido leer textos en, al, en alemán ¿no? pero el, en, en los textos latinos claramente ya hay esa demostración de nacionalismo germánico agresivo, ofendido, ya está ahí la frustración alemana que con ella hemos vivido, quiero decir que nos la hemos ido tropezando en los libros de historia siglo tras siglo no y el Imperio Español colisiona con ese nacionalismo frustrado, germánico, que es el que verdaderamente provoca el luterismo. Pero es que luego siguió colisionando con otros nacionalismos. Es decir, eh, no ha dejado nunca de colisionar. En el siglo XIX, cuando ya los españoles están completamente en otra historia de la vida, sigue el nacionalismo germánico y sigue el nacionalismo anglicano y sigue el nacionalismo recién nacido, nacionalismo italiano, que venía desde el humanismo repitiendo lo mismo... Y esa colisión no ha dejado de existir jamás. Luego nacieron nuestros propios nacionalismos. De manera que España es una rara avis en Europa. Es una nación casi que no ha tenido nacionalismo. Es una cosa rara. Y creo que de las cosas que le quedan del imperio, a España le quedan dos. Eh, como residuos, ¿no? Uno es el hábito del autocuestionamiento. Es decir, el hábito de la autocrítica. Todos los imperios son enormemente autocríticos. Y eso es funcional. Es, es, es eficaz porque les permite ir corrigiendo sus errores y mantener limpios los caminos digamos, de la promoción social, los imperios son siempre grandes vías de, de, de promoción social de, de gente que no hubiera tenido en otras circunstancias eh, posibilidades de llegar más lejos en la vida ¿no? y, y en ese sentido España ha mantenido cuando ya sus circunstancias imperiales se acabaron, ese hábito de la autocrítica y del autocuestionamiento ese y la, y la tendencia a chocar con todo nacionalismo que le dé por aparecer. Eh, esas son dos constantes en la historia de España que a mí me llaman mucho la atención y que no, no he llegado yo a profundizar en todas las honduras de lo que esto significa. Le doy vueltas, ¿eh? estoy en el camino de darle vueltas, pero no, no he acabado de llegar. Pero no deja de ser verdaderamente curioso que un país que en, en su interior ha generado movimientos nacionalistas nunca españoles, o sea, nunca en el sentido español haya sido, se haya mantenido en esa especie de actitud pasiva y sin defensa, y sin embargo ha sobrevivido. Es decir, teniendo en cuenta lo que sucede generalmente después de las caídas de los imperios, que los territorios posimperiales son siempre tremendamente conflictivos. No solamente en nuestro mundo hispano, lo vemos en algún lado del Atlántico y lo vemos aquí. Es decir digamos, intentemos cambiar la perspectiva intentemos imaginar el Imperio Español como una gran unidad que lo fue y esa gran unidad se resquebraja y cada uno de sus territorios, de los territorios que habían participado y que habían colaborado juntos eh, se ven arrastrados como ha ocurrido como ocurrió tras la caída del Imperio Romano y ocurrió al final del Imperio Mongol es decir, esto es una, es una constante en la historia estos territorios se ven siempre sometidos a tendencias disgregadoras que son enormemente violentas y que es, eh, en líneas generales tardan siglos en superarse. ¿no? Eh, o sea que no, lo que está pasando en nuestro país ahora mismo, esto no es nada extraño, sino que es más bien la norma. Lo, lo sorprendente es que con esas tendencias disgregadoras en su interior y sin que la parte, digamos, la parte que defiende la unidad sea tan visible o sea manifiestamente beligerante, sin embargo ha conseguido sostener esos miembros. Esto es una cosa bastante curioso y en fin, no sé si Arcadi quería que tropezáramos con sí. la ilustración yo sabía que íbamos a tropezar con la ilustración ¿eh? ya sabía que don Arcadi y yo íbamos a tropezar con la ilustración francesa pero yo vengo preparada para el tropezón dejarlo, ¿no? <risa> yo vengo Vamos estupendamente preparada para el tropezón <risa> porque la tropezón de las pelucas es un tropezón ¿Qué los pelucones, los
0: pelucones.
2: <risa> otra, otra otro hecho interesante es cómo también la el, el hispanofobia digamos, está escrita el europeo medio venera el humanismo. Le han enseñado a venerar esa corriente intelectual. También venera la ilustración. También le han enseñado a venerar esa corriente intelectual. La hispanofobia forma parte tanto de la una como de la otra. Quiero yo decir que hay pocas posibilidades formando parte de tanta del argumentario de tantas ideologías, del argumentario de tantos nacionalismos, del argumentario de tantas corrientes Pero intelectuales prestigiosas, claro. ¿cómo va claro. la hispanofobia a desaparecer? ¿no? O sea, desde, por ponerle un ejemplo muy claro que todo el mundo lo va a entender. ¿no? Eh, es aproximadamente, pues sí, yeah, un poco antes de 1400, cuando empiezan los humanistas italianos a decir que los españoles son una gente medieval. Y dice, bueno, ¿y en qué se verifica la medievalidad? ¿No? O sea, ¿En qué se le nota a uno que es medieval? ¿Es algo que uno lleva en la frente? ¿En qué se nota? Y bueno, no, no hay forma de, de concretar la supuesta acusación. El español es medieval, pues porque para el humanismo lo medieval es lo peor. O sea, la idea que todos tenemos de la Edad Media ahora mismo la construye el humanismo. Uno, uno dice Edad Media y automáticamente te aparece en la cabeza que roña, ¿no? Pura mugre, suciedad, oscuridad y una cosa lamentable. Bueno esa es una idea muy 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 discutible. Pero desde luego es un dibujo que lo hace eh, el humanismo. Entonces cuando los humanistas italianos dicen que los españoles son medievales, es porque eso es lo peor que se después, que se puede decir en ese momento. Bueno, aparte de ser marranos, ¿no? Por supuesto son marranos, la sangre la traen contaminada, llevamos toda la vida con la sangre muy contaminada. Luego se nos contaminó mucho más en el siglo XIX con el racismo científico, porque además de estar contaminados ya de los semitas, que ya era gravísimo, nos habíamos contaminado de la sangre indígena americana, con lo cual nuestra vida ya era un desastre previsible. En fin, hasta el siglo XIX está viajando, bueno, hasta el siglo XIX, hasta hoy la gente viene a España y lo ve medieval. Y tú le preguntas, ¿y por qué? Es que hay castillos. ¿Y en Francia no. En Alemania no. ¿En qué se nota la medievalidad? Ah, pues es una cosa como autoevidente. Y ahí están esos románticos haciéndose esos viajes y las criaturas terminan viendo España medieval. O sea, es que vienen tan convencidos que acaban viendo lo que no existía. Es decir, ¿hasta qué punto la, lo que hemos aprendido y culturalmente sabemos nos condiciona nuestra visión de las cosas? El caso de Goya lo he citado y lo cito muchas veces. Goya se pasó la vida dibujando realidades de España que él no había visto jamás. O sea, él. La, ¿cómo Goya dibuja a Galileo torturado? Estaba convencido de que eso había sucedido. ¿Realmente lo ve? Nadie torturó a Galileo. Ese hombre lo condenaron. Fue una pesadez rezar 60 se veces los salmos penitenciales. Sin duda fue, pesa, fue muy pesado, pero tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, pues Goya dibuja a, a Galileo torturado y dibuja eh, procesiones de, con San Benito y tal que en su tiempo ya no se produjeron. Es decir... Él ha aprendido una realidad de su país que, y termina viéndola. Les resulta evidente. Y es toda ella imaginada. Una de las mejores definiciones de la leyenda negra, en mi opinión, es la de Arnoldson el danés, cuando dice que la leyenda negra es la alucinación colectiva más grande que ha habido en la Europa Occidental, ¿no? Y en esa alucinación colectiva, hasta cierto punto, hemos terminado participando todos. Todos hemos terminado viendo realidades que no existen y que nunca existieron, ¿no? Yo recuerdo que en mi pueblo, cuando yo era chico, y bueno, yo creo que todavía la gente mayor utiliza esa expresión para decir que algo es malo, malo, catastrófico y que alguien está siendo sometido a, a verdaderas aberraciones, se decía: Esto es tú una inquisición. Y cuando nació esa expresión, ¿y por qué? Esto se produce en el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII los españoles eh, han asumido una visión de sí mismos y de la realidad que han terminado compartiendo con el resto de los europeos visión que otros europeos construyeron pro domo sua en su beneficio, pero desde luego no en el beneficio de España. Es decir, cuando llega el cambio de dinastía, cuando llegan los borbones, con su peluca y sus salones, y un estilo intelectual que no era el propiamente el, el español que había existido en, en aquella gente muy salvaje de la, de la época del siglo de Oro, ¿no? Uno, uno no se puede imaginar de ninguna manera a Cervantes con peluca. ¿no? no hay forma de encajar esa realidad. O a un Lope de Vega. Esta gente era muy... Del salón, ¿no? no. Don Arcadio.
0: Eh, tengo, que no, salón, que, no. tengo que decirte que mi pelo es auténtico. ¿eh? <risa> Observo.
2: La peluca francesa, cuando se incorpora a España, hace que todos... Imiten, claro, es lo lógico, ¿no? Es la nueva dinastía, hay un estilo cortesano nuevo... Formal. Y con ese estilo cortesano nuevo ya todas las ideas ilustradas francesas, que eran hispanófobas, muy profundamente hispanófobas. Pero claro, eran muy hispanófobas porque a los franceses eso les venía genialmente bien, a los españoles no, desde luego no. Pero se asume, y ya hay un momento en el que se está está ya la, lo asumido llega al punto del ridículo, me estaba acordando de una carta de Cadalso en la que habla de una prima suya que le había comentado dice esta mañana cuando nos, no nos hemos levantado en casa hasta mediodía y medio <risa> mirí, mirí, es de mí", ¿no? y esto lo dice Cadalso para ver hasta qué punto la imitación de los francés se ha transformado en una costumbre que ha alcanzado ya las proporciones más ridículas desde entonces las élites españolas han ido transmitiéndose de generación en generación una visión de su propio país que está hecha a base de propaganda y que está creada para sustentar argumentarios e ideologías que no son españolas y que no han beneficiado en absoluto a este país. Y lo que a mí me asombra de todo esto es, con esa carga tan pesada, cómo ha conseguido sobrevivir España hasta hoy. Porque el hecho es que aquí está, todavía está aquí. No sabemos lo que va a ocurrir, pero todavía está aquí.
0: Bueno, vamos a dejarles... Sí. Ustedes levantan la mano y nosotros les damos la autorización. La
2: usted, señora? Sí, yo me llamo María
1: Sivero. Sí,
2: yo la conozco a usted muy bien. ¿Ah? Se me ha acompañado. Muchos mediodías me ha acompañado. Eh,
1: ah, sí, hace muchos años. <risa> eh, me ha puesto nerviosa. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? <risa> lo que quiero decir es que toda, no lo le he leído el libro, acabo de comprarlo, pero... Mm, tengo yo estas mismas ideas hace mucho tiempo. Yo estudié historia y, bueno, solo quiero darle dos ejemplos de que a lo mejor no están aquí, uno del año 81 y otro de hace unos meses. Resulta que yo en el año 81 viajé a Amberes. yo era profesora de Historia del Arte de Mirul, y estuve en Amberes, en el museo de Amberes, en la casa magnífica de Rubens y en un museo que poca gente conoce, que se llama la Casa de Plantín Moretus. ¿eh? Bueno, Plantín Moretus era,
2: el se llama
1: Plantin, luego cambian sus sucesores el nombre, era el gran impresor de Amberes. Eh, que tenía más de 14 prensas, etcétera, Es un museo maravilloso. Y es este aquí que cuando voy allí me encuentro que Plantín, que
2: es coetáneo de Felipe II, de le subvencionó le alguna prensa, se la sí, subvención al rey. Por un lado, eh, le ha convencido a Felipe
1: II de darle el monopolio de todos los libros de religión que iban en, en latín a América, y en español también quizá, que por cierto, eran los únicos que iban, porque en un artículo más reciente de Vargas Llosa leí que las novelas tenían que ir metidas en, yo qué sé, en barriles de garbanzos, porque estaba prohibido mandar libros a América para que fueran puros a aquella gente, libros que no fuesen de religión. Entonces, un monopolio inmenso, en castellano y en latín, se lo da Felipe II, porque Felipe II no era especialmente español, sino de todo su imperio, se lo da a un señor de Amberes, que por cierto, luego hicieron la, ¿cómo se llama?, la Biblia mmm, esta que había hecho, eh, ¿cómo se llama el nombre de Alcalá de Nares? la, la, la. la es, es,
4: es Cisneros.
1: Esa de Cisneros, esa Biblia luego no se hace en, Al en Alcalá, se hace en Amberes, porque se lo da eh, Felipe II el monopolio. Y siguiendo con mi camino del museo me encuentro que a, a escondidas el señor Plantín editaba todos los libelos holandeses eh, eh, contra España. O sea, y los
0: reyes españoles. Bueno, Rajoy, mucho oh, menos. Entonces, cuando ha dicho,
1: cuando ha dicho que, que no sabe por qué origen, se originó en Alemania, yo creo que no es solo Alemania, no, no son, es Holanda no y es Inglaterra. Sí, 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 sí. Toda por la todo. vez. Porque Toda son vez. antipapistas. Los españoles, todos los católicos, somos papistas.
0: Vamos, vamos a hablar del 80 Como aquí la... tiene eh, el la... Eso fue
1: en el 81 Y ahora un, un ejemplo de cómo Esa leyenda sigue hoy En todos los Ignorantes Incluido Obama, que hace poco Habló de la Inquisición Española Como si la hubiéramos inventado los españoles La Inquisición Cuando los ingleses mataron a Santa Juana de Arco, etc. <risa> Y, de pronto, yo tengo el canal Plus, que ahora es Movistar Plus. Y hay, sí, hay dos o tres canales de, de series que nos tienen invadido todos los norteamericanos, todo el rollo. Entonces resulta que hay una especie de mesa redonda entre gente de los que dicen ¡Ah, qué buena es esta serie! Siempre son americanas, salvo alguna danesa que han puesto. ¿Eh? eh y de pronto un súper tremendo ignorante que si yo estoy a su lado le pego tal patada que le mato. Mire lo que quiero. Un chico verdad, joven, en un círculo de seis o ocho que hacen series de, de honestas o algún ignorante de esos va y dice, es que los alemanes tienen su, oro, su holocausto y los españoles.. <risa> nuestra expulsión de los moriscos de los oh, de 1492. Esa comparación hizo un individuo hoy español de treinta y tantos años. Cuando yo luego me fui rápidamente, porque el que fue director de la hemeroteca de Madrid, que es amigo mío, Carlos Dorado, me decía, pero si les habían expulsado de todas partes menos de Irlanda, porque no habían llegado allí. Y, y la última expulsión de judíos fue en 1895 de Rusia. Y de eso no habla nadie.
0: Perdóneme, bueno, ya está, ¿no? más,
1: comparar un holocausto con una expulsión. Bueno, A ver,
0: más preguntas.
1: ¿Alguna no bueno,
0: pregunta? Una pregunta.
6: Yo
4: ver, quería hacer un comentario a Elvira. Sí.
6: A mí tu libro, allá por tengo, a en un libro extraordinario. Gracias. Ofelia, no tu editora. Creo que es un libro que es de libro de texto en las escuelas, eh, no solo de España, sino de Europa de y del mundo entero. Pero me pues, gustaría hacerte un comentario, a... empezando por eso, y, y que sirve un poco con lo que decía el eh, él yo creo que lo que más me ha gustado de tu libro es que de repente encuentras muchos datos en esas cosas que ya sospechamos, de que el problema no era la Inquisición Española, el problema es que todos los países tenían Inquisición. Entonces, eh, el único problema con tu libro es que tratas de diluir la Inquisición Española o justificarla de alguna manera, y me gusta mucho tu libro cuando vas mostrando la Inquisición de los ingleses, de los, de los juizos, la Inquisición española en tres siglos, tiene 1.500, 3.000 muertos, solo Calvino, pues tiene mucho más en diez años, ¿no? O 600 o sea, La Inquisición en los demás países, básicamente en los países protestantes, a partir sobre todo de la Reforma, eso es lo que es interesante demostrar, porque eso es lo, lo que no saben estos países porque no se les enseña, solo se habla de la Inquisición española. Pero yo no creo que se ha tratado diluir la Inquisición española porque fue horrorosa la Inquisición española como son horrorosas todas las Inquisiciones. A mí me gusta tu libro porque salen todas las Inquisiciones y la educación de los europeos no la tienen, solo hablan de la Inquisición del otro que es una tendencia
2: muy nacionalista. me voluntaria era la... Sí. Vamos a ver, la, la tolerancia religiosa es un fenómeno que tiene cinco minutos de vida eh, Acaba de nacer durante toda la vida Y no se le llamó intolerancia religiosa Era el estado normal de opinión que uno no toleraba al que era de una religión diferente Punto Porque se consideraba, digamos, que esto era eh, negativo Para la creación de comunidades sólidas y consolidadas ¿no? Bien, y una vez que tenemos establecido que la, la, el espíritu, digamos, de la época era intolerante desde el punto de vista religioso hay que ver cómo se gestiona la, la intolerancia en cada territorio ¿no? puesto que esto es el patrimonio común de toda la Europa todo el mundo tiene su intolerancia y cómo se gestiona esa intolerancia en cada sitio y es lo que yo he intentado mostrar en el libro y no me negará que la gestión de la intolerancia que hizo la Inquisición Española fue mucho más civilizada bastante más reglamentada desde el punto de vista procesal mucho más garantista y desde luego, ahí está la pobre mía, eh, muerta en los archivos y ha dejado legajos para aburrir. Cualquiera que quiera se puede meter ahí y, y sufrir los picores que dan los, los documentos antiguos. ¿no? Quiere decir que hay una eh, facilidad para poder estudiar las actividades de la Inquisición, porque era una eh, digamos, era, tenía un sistema procesal en el que prácticamente no se podía dar un paso sin levantar un acta. Y eso es ya muy anómalo, porque la mayor parte de las persecuciones religiosas que se hicieron en Europa se hicieron por las bravas, es decir, por el puro procedimiento del linchamiento y nada más. Y eso no sucedió en este país. Linchamientos no hubo, hubo procesos. Uno puede pensar que se llevaran mejor o peor esos procesos. La mayor parte de las. Yo me fío fundamentalmente de los trabajos de Contreras y de Hennissen, porque peinarse 44.000 causas. ...en los archivos de la Suprema... tiene un meritazo, ¿no?... ...y las 1.300 condenas a muerte... ...que la Inquisición dictó... ...en el espacio de aproximadamente... ...de 1.560 a 1.700... ...en la mayor parte de las ocasiones... ...están... Eh, ...la condena será por herejía... ...pero quien es condenado por herejía... además ha cometido delitos sustantivos... ...es decir, delitos que todavía hoy día... ...nosotros los consideramos tales delitos... ...la Inquisición entendía de la pederastia... ...entendía de lo que antes se llamaban... ...delitos contra la identidad... ...violaciones la trata de blancas eh, entendía de la falsificación de moneda entendía de las ediciones eh, ilegales que se hacían es decir, tenía eh, de su competencia eran delitos que lo siguen siendo ahora, entonces cuando pensamos en, en las inquisiciones las de un lado y las de otro y tenemos que fijarnos en lo que, estamos, en lo que estamos estudiando, es decir, cómo se gestiona la intolerancia en un sitio y cómo se gestiona la intolerancia en el otro pues partiendo de la base de que todos estamos gestionando intolerancia Creo que la Inquisición, en ese contexto, de los... no está mal parada, me parece.
0: Este señor de aquí. Sí,
7: gracias. Eh, yo quería hacer, en la medida en que yo pueda hacer un comentario elogioso pues, desde mi posición, eh, mucha gente aquí lo habrá leído y otros no lo habrán leído. Yo animo a que lo lean, porque realmente, yo estoy aproximadamente en, el, en la mitad, prácticamente en la mitad y es un libro que requiere de esfuerzo que requiere de concentración que requiere de consulta porque en ocasiones lo que nos cuenta pues es una historia eh, que tenemos que referenciar a nuestros conocimientos de historia para entender lo que se está diciendo pero cuando uno a un ensayo de casi 500 páginas eh, hay que ser un lector atrevido sobre todo con un tema de estructura como pues, supongo que ser un autor atrevido para enfrentarse. Pero realmente te animo porque en la primera, en la página 15, que en realidad es la segunda página que ella escribe, que primero vienen las dos y luego contraportada, traducción, presentación, nota del editor, fin plan, pues es la primera página suya, tiene unos párrafos que a mí me gusta preguntarle por qué se autodefine. ¿Por qué es autora Nobel? ¿Por no le conoce el gran público? No,
2: Nobel no es soy. fantástico. Lo que pasa es que siempre he escrito unos, to soy, unos, unos tochos, tochos medievales fantásticos.
7: No he tenido formación religiosa profunda. Sin embargo, mi mejor amigo fue un cura baptista de, de la Universidad Square. de Harvard. Nunca no, estaba de acuerdo con las bienaventuranzas. Y sin embargo, luego dice, el libre albedrío ¿eh? y la igualdad del ser humano, base de la religión católica, es algo que usted... Presentan el libro al principio y digo: Ya esta señora me va a encantar. Otra discrepancia. Porque yo soy católico, pero pienso lo mismo que el de dar la otra
0: vez. Otra energía, sonora discrepancia. Lo único que
7: hace es, es decir, el ensaneamiento del cabrito que se está volviendo. Lo que hay que hacer es defender la propia convicción y defenderse con todas las armas que lícitamente uno pueda ampliar. ¿Por qué? Se presenta...
2: Porque este libro trata... Con
7: tanta
2: Este libro trata de ideas y de ideologías y de creencias. La mayor parte de, las, de los tópicos de la leyenda negra siguen vivos porque están adheridos a determinadas ideologías y a determinadas creencias. Y es muy difícil separarlos de ahí. De forma que yo pensé que sería muy claro o, o ayudaría a mi lector a decidir si quería seguir o no saber de quién lo había escrito y, y cómo pensaba sobre determinados puntos fundamentales, para no embrollar, quiero decir, para que alguien en la página 100 no dijera, va, esto está escrito desde un punto de vista ideológico que no me interesa, abandono, la pobre criatura ya se habría leído 100 páginas. Entonces, para evitarle al lector ese tropiezo inicial necesario eh, me pareció de, um, que era honrado, digamos, a hacer esas clarificaciones.
7: A mí me cautivo. Gracias. Luego, este con, señor, este señor. sabe que yo empleado la cita de Miguel de Cervantes querido Sancho, un hombre no es más que otro,
0: sino hace. Bueno, maravilloso. ¿Y es
7: eso? Sí.
0: Este señor tiene la palabra.
2: Este señor es Iván Vélez, que, que estamos en la trinchera de la leyenda negra, los dos, por no, 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 <risa> un no, 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 trabajo magnífico. Pues,
8: por eso mismo, por estar en la trinchera, pues, te felicito porque el esfuerzo. A mí me ha encantado el libro, ah, sí. el Influencia tengo en alguien. Pero yo, por avivar el fuego ilustrado. O
2: sea, Vamos a las pelucas, eh, sí. no acabamos de ensañarnos como debemos con las pelucas. Sí, Estamos es, contenidos. Una
8: de las grandes claves está en la ilustración. Y en ambos lados del océano, ¿eh? o sea, no solamente en Europa.
2: Sí. Sí, sí. Porque,
8: porque, como está demostrado, incluso bajo el truco de, de los baúles de garbanzos, eh, los ensayos y los libros sí que llegaban a unas élites urbanas, criollas que son las que realmente empiezan a dislocar eh, los, los
2: gofnes del, del... ¿Me permites un, que te haga un comentario? La idea de la prohibición. Nunca jamás funcionaron las prohibiciones de la Inquisición, jamás en la vida. O sea, la Inquisición prohibió el lazarillo de Tormes en la primera edición. Dejó a alguien de leer el lazarillo de Tormes, por amor de Dios. O sea, en la tercera edición ya eran ediciones comentadas, y ya se estudiaba en la universidad, y ya se traducía, y se ha comprado en España ininterrumpidamente, sin que jamás importara, pero nada de nada, el hecho de que la Inquisición lo hubiera prohibido. Es decir, la Inquisición decía a mí si la gente hacía lo que le daba la gana, que para eso somos españoles. Y entonces los libros iban para América como querían, y, y estaban esas bibliotecas, y algunas de ellas se conservan los catálogos, y había libros de toda clase y toda naturaleza. O sea, que eso de que. La Inquisición prohibió un libro y aquí entra una especie de pánico helador y nadie compraba el libro. La Inquisición no hizo nunca a nadie puñetero el caso y eso es lo puede ver.
3: Bueno, ¿Qué sigue? Bueno, vamos a acabar
8: con la cuestión más amistosa. Sí, sí. es como aquí el problema, uno de los grandes problemas de la leyenda negra, porque ahí vuelve a, a tomar impulso, es la ilustración. Yo creo que el antídoto para, para renunciar a esta idea de que la ilustración es un fenómeno estrictamente europeo y vaya por delante que la palabra ilustración ya arroja un maniqueísmo sobre la realidad, luz, oscuridad, ilustración o postulantismo, pues yo creo que hay que poner perentoriamente sobre la mesa el nombre de un hombre con faldas, y yo digo yo que tampoco soy, que soy ateo, ¿no? que es el de Benito Feijóo. Benito Feijóo es un ilustrado de tomo y lomo, aunque sea un hombre perteneciente a la Iglesia, que además se plantea una cuestión muy, muy de actualidad en, la, en, en esa época, y es la siguiente. Se tenía por idea, incluso entre algunos egregios ilustrados, el hecho de que los americanos, los españoles americanos o los, los indígenas integrados en el imperio, pues tenían un desarrollo temprano muy potente, pero luego llegaban a una época de estancamiento. Bueno, pues eso lo niega en eh, sus cartas eruditas y curiosas que invito a leer eh, junto con este libro, por supuesto, fijo. O sea, que, que aquí hay que romper con esa con esa, ruptú, con esa línea que, que nos separaría de esa supuesta y sublime Europa.
0: Claro. Gracias. ¿Qué más? Mm -hmm. Usted.
2: Bueno, yo quería solamente decir en relación con la Inquisición que Domínguez Ortiz cita el caso, no recuerdo el libro en este momento, es una pena pero cita el
1: caso de unos reos que iban a ser juzgados por tribunal ordinario y que todos se pusieron a blasfemar para ser juzgados por el tribunal de la
2: Inquisición porque sabían que era mucho más benéfico Simplemente decir eso sí, Eso es cierto, está demostrado Aquí a fondo Bienvenido Ricardo Lamas, también compañero de Atrinchar Inquisitivo del trinchero de la Leyenda Negra. Vamos a
5: hablar de las cantidades de víctimas y también de, de, la, de los argumentos utilizados en los misiles. Creo que hemos hablado de la cifra de víctimas de las persecuciones famosas de brujas. No, creo que tú, no me lo has comentado de hecho ¿no? vez. Creo que la eh, recordarás
3: tú perfectamente, aunque yo. No sé si me lo has contado tú o al revés. has contado
2: 23. 23, 23. Exactamente, las condenas por brujería son 23. Y
5: sin embargo, en 160 años
7: en Alemania, creo que son 25.000
2: es que nadie sabe cuántas brujas fueron ejecutadas porque no se, no, no se abrían procesos legales es decir, la mayor parte de esas muertes se produjeron por puro linchamiento entonces, calcular el número de asesinatos pues tienes que irte a documentos indirectos que dicen, el pueblo de tal se quemaron 16 personas en tal fecha no hay, o sea, la Inquisición para cada caso habría un proceso y cada proceso te lleva su número y cada proceso tiene un seguimiento y había sus abogados defensores y había que decir el, el estudiar lo que pasó en la inquisición es relativamente fácil no y esa esa ya es en sí una diferencia sustantiva Sí, lo de la bruja es una cosa horrorosa pero es es en fin esa es una historia que no se va a investigar nunca bien yo tengo algunas teorías pero en falta no las puedo decir <risa>
7: psicológica y de justificación psicológica sin precedentes mientras ¿no? o en Europa bastaba eh, con que tú confesaras para que se te condenara directamente,
9: pero la verdad que Salazar tenía una frase maravillosa que era hasta que yo llegué o sea, hasta...
2: nunca hubo brujas, aquí no hubo brujos ni brujas hasta que no se empezó a hablar de ellos, esas, esas frases de Salazar y Frías fantástico. Fantástico, fantástico es un inquisidor es que alguien tenía que escribir una historia de los inquisidores españoles, porque hubo tíos geniales ¿eh? hubo eh, tías eh, totalmente geniales Salazar y Frías fue uno de ellos y bueno, es que se nos olvida, pues caramba que Cisneros fue el gran inquisidor y es que el plantel que, que de, de hombres de una cultura asombrosa, políglotas grandes, intelectuales que estuvieron al frente de la Inquisición eh, ese también sería un libro muy provocado, Ricardo, tú qué te atreves con las cosas eh? grandes inquisidores españoles ¿sabes? con dos narices ¿qué más? <risa>
0: ese señor
5: bueno, mi nombre es Félix. Eh, me ha gustado mucho el libro. Todavía se salido en la cuarta, no, en la tercera parte aproximadamente. Yo tengo la fortuna de que a mí, mi padre, cuando tenía hace años me enseñó que la gran historia europea había sido hecha por exploradores extranjeros, protestantes y cristianos, y que todo eso explicaba los años eso me lo enseñó sí. a mí me enseñó que había fudrías, ¿no? Y leía algunas cosas, la, sobre todo los, los exploradores españoles en América me dejaron. Ya.
2: Entonces, sí, eso y, es. En esa parte
5: me alegro de haberlo leído porque son cosas que yo he venido siempre diciendo: que todo está a la estúpida y que España, pues, como los demás países europeos, y algunas
2: cosas bastante mejor, ¿no? bastante mejor. Bastante mejor.
5: El problema es que en la, en la dinámica en la que estábamos ahora, yo creo que hay que evitar por todos los medios la dinámica de y tú más. ¿Y tú más?
2: Nosotros matamos,
5: pero tú más. Yo creo que eso no conduce a nada. ¿Por qué no? porque eh, introduce esta, la tradición, en este momento es la dinámica de la corrupción. Yo soy corrupto, pero tú más. No, mire usted, si usted es corrupto, es corrupto. Si usted ha hecho algo mal, ha hecho algo mal. ¿De acuerdo? Yo no considero que la Inquisición fuera, en términos de la época, un tribunal especialmente, posiblemente, de los más decentes de la época. los más decentes en funcionamiento, el en el rigor, en el procedimiento. Y va a estar, si yo lo hace muchísimos años ya, en el estado de mentalidad social de Manabal y claro, España es que era un país muy serio en comparación muy serio entonces yo creo que sí que esa dinámica evidentemente, el señor tiene toda la razón mire, las comparaciones a veces son odiosas una excursión, un holocausto es que no procede pero yo creo que hay que tener cuidado con esas cuestiones
2: yo creo que hay que, es, que, hay que defenderse con las almas con la que la no
5: tienen la como tú decías antes la ha habido en todas partes <risa> con estilos diferentes se mató el nombre de la religión, se ha matado el nombre de la democracia y se ha matado el nombre del comunismo. Es decir, aquí el personal cuando se pone se pone. Y ya esa es la parte que a mí no me no entraría nunca en ese juego. ¿Eh?
2: Pues yo he entrado, caballero y <risa> usted lo está leyendo no, no, no
5: en el sí, sentido tío. de recordar sí que es cierto cuando uno va a Holanda y ve carteles del demonio de, de, del sur verdad, demonio sí. negro dice, bueno, pues yo recuerdo que eh, Enrique VIII eh, ejecutó a 23 nombres me parece, les cortó la cabeza y a tres mujeres, ningún rey español de la época hizo nada ni parecido nada ni parecido el demonio de los sur, a lo sumo y justamente se la acusa de la muerte de su hijo y de que
2: quizá conoció el asesinato de Encoder. Y los otros, como los baluá, fueron conmocidos. Sí, sí, sí. sí de los Oranges también tienen mucha
9: gracia.
5: Sí,
0: sí, sí. Muchísimos. Esta señora. No, estoy abogado. Espere a ver si hay alguien. Sí, sí, yo le dejo, yo le dejo, pero espere. Espérese un momento a ver si hay alguien más que tiene la palabra. Este señor, este señor.
10: Sí, yo sí. quería cambiar un poco de registro con sí. otro tema de su libro que la verdad me ha llamado mucho la atención y es eh, la distinción que hace usted de dos tipos de lo que normalmente se ha llamado imperios, pero que usted a unos les llama imperios y a otros les llama sencillamente colonias y que se opone a que se confundan los dos tipos de cosas. ¿no? Entonces yo creo que usted en el libro... Eh, se nota que tiene cierta simpatía por los imperios y sin embargo pues eh, no ve tan bien a las colonias y concretamente imperios llama usted al imperio romano al imperio americano al español y al ruso que según lo ve usted eh, incluyen introducen dentro de su, de su cultura y de su ámbito a las otras culturas sobre las que gobiernan ¿no? y sin embargo eh, las colonias eh, no incluyen para nada a las personas a las que gobiernan sino que simplemente se dedican a explotarlas y a exprimir eh, todas sus, todo lo que pueden de ellas ¿no? entonces eh, a mí esa idea me ha parecido realmente interesante y original a lo mejor estoy equivocado porque ya se ha escrito sobre eso se ha hecho esa distinción entonces me gustaría saber si esa idea procede de usted o, o la ha tomado de otros autores por ejemplo de Toynbee o de otros autores que han, que han escrito sobre la idea del imperio
2: no, porque Toyby no hubiera nunca dicho que el imperio británico no era imperio. ¿Qué hago con esto? Pues ah, eh, se Perdón. Eh, Toybi nunca hubiera dicho que el imperio británico no era un imperio. Yo me, me he limitado a decir, que, o he intentado explicar, qué características tiene que tener una expansión territorial. Es decir, partimos de un hecho básico, que es que se produce un fenómeno de expansión territorial. Ese fenómeno de expansión territorial puede convertirse en un imperio o no. Es decir... No toda forma de expansión territorial termina siendo un imperio. La mayor parte de esas expansiones territoriales son fenómenos que duran una generación. A veces están vinculadas a una figura excepcional, como Napoleón o como Alejandro Magno, y cuando esa figura excepcional muere, fallece, el, imper el, el supuesto imperio se viene abajo absolutamente. Hay otros tipos de expansiones. Yo reservaría, o he intentado reservar la palabra imperio, para aquella expansión territorial que... Pasado el momento inicial, digamos, de violencia, se consolida, consigue integrar pueblos distintos en el ámbito de esa expansión y construye una unidad que normalmente lleva aparejado un periodo central que holgadamente sobrepasa un siglo de paz, de prosperidad, de crecimiento demográfico, de aumento eh, de la vida urbana, del comercio, etcétera, etcétera. Solo cuando una expansión territorial se consolida en esa forma, entiendo yo que se puede hablar de un imperio lo demás son intentos de expansión más o menos eh, frustrados que no llevan en líneas generales a esos largos periodos de paz y prosperidad y en ese sentido me opongo a que el colonialismo sea considerado una forma de imperio el colonialismo fue una forma de expansión que no consiguió estabilizarse no, 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 no. de ninguna de las formas es decir, el, el, el periodo digamos lo que ocurre es que esto había que clarificarlo porque la palabra imperialismo estaba contaminada de lo sucedido en el siglo XIX con el colonialismo. Y entonces me parecía que era una especie de profilaxis histórica separar una cosa de la otra. Eh, llamar a, a lo que sucedió en América eh, un, un, un fenómeno colonial es aberrante. No fue un fenómeno colonial en absoluto. Los fenómenos coloniales del siglo XIX eh, fueron breves y fueron extraordinariamente destructivos, y bueno, todavía llenan los telediarios de catástrofes. Es decir, ha sido la forma de expansión probablemente más dañina que se ha generado en, en la Europa occidental. Eh, no sé si he contestado con esto no, a su pregunta. Déjame
0: decir algo, un par de cosas sobre esto. Yo pensé en ello también, eh, con la lectura del libro, sobre esto de las comparaciones. ¿no? Eh, claro, primero, comparar es conocer. Muy difícil, muy difícil conocer sin comparar. ¿no? Eh, pero es que luego en este libro hay una, una cuestión, a mi juicio, esencial. O sea, este libro es un libro que deconstruye, por así decirlo, un, un, un paisaje. ¿no? Y en ese paisaje común, evidentemente, España es la campeona mundial eh, respecto a los holocaustos y respecto a la Inquisición. Entonces, claro, eh, ¿cómo...? cómo cómo eso se pone en su contexto sin analizarlo en función de, las otras, de los otros asesinos. ¿no? O sea, es verdad que tiene un punto, sobre todo cuando pasa por el periodismo. ¿no? En el libro, naturalmente, pues todo esto está más matizado, está envuelto, en fin, en su, una especie de crisálida. ¿no? Pero, en, claro, cuando esto se convierte en un titular, es que Calvino mató cada día más que nosotros en 10 años. Bueno, esto se convierte en efectivamente, yo comprendo lo que ustedes dos dicen en algo desagradable pero eh, prácticamente dado el tema del libro esa metodología era eh, imprescindible
2: es que todo este asunto era desagradable desde el principio, vale. desde el minuto uno como, como todo de... lo interesante <risa> ¿usted? Sí. Bueno, hola Guillermo que,
5: eh,
9: respecto a, bueno, el libro que decían de las brujas es de Iván Vélez que
2: decían que,
5: decía que no le veían las cifras de brujas y eso era lo de Iván Vélez
3: ¿Qué es este
2: señor que está aquí? ¿Este señor que está aquí de la leyenda negra, sí? Pero hombre, no sea bruto, joder, de Málaga. Este Guillermo.
5: ¿Tiene, tiene la administración, tú crees, si se puede hacer de la administración algo, o debe hacer de la
9: administración algo con respecto a la leyenda negra
2: española? Hombre, la, el gobierno está, está fino, ¿eh? Sí.
0: ¿Qué, qué? Aclara, aclara, que habla, aclara que habla un diputado del Parlamento español sí, digo porque, esto, en fin.
2: este señor que tengo enfrente es diputado eh, El gobierno está fino Y yo realmente es asombroso Si este país es que es asombroso O sea, ¿cómo hemos sido capaces de segregar gobernantes tan absolutamente incapaces? Eh, pues no sé, algo malo estamos haciendo Digo yo que lo bueno será que resistimos Lo malo no se sabe Es pues, que... No sabemos cómo promocionar a las, a las élites gente con más capacidad. Decirle al gobierno que tiene que hacer algo con respecto a la leyenda negra. Pero usted ha visto un gobierno español haciendo algo con respecto al problema de los nacionalismos periféricos. Pero usted ha visto a un gobierno español haciendo algo con respecto a la degradación de la educación pública en España. Pero usted ha visto algo en el horizonte. Aquí no hay más esperanza que el alcalde de Móstoles. Sí. O sea. Es, se es, es, que ir. No, 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 este pueblo, este pueblo currante que cuando la cosa se pone mala, mala, mala de verdad reacciona y, y le da lecciones al mundo. Este país no ha podido confiar en sus élites desde hace tres siglos. Y esa es la situación que tenemos. Y no pudiendo confiar en ellas, pues yo al alcalde de Mostoles le pongo una vela y espero. Que, que no nos fallen en los momentos de, de más dificultad lo que ocurre es que para que reaccione el alcalde de Móstoles las, tiene que estar muy tensa la situación es decir, tensarse mucho más la cuerda, ¿no? El gobierno no va a hacer absolutamente nada con la leyenda negra, por oh Dios Sin, decía Arcadi, no, tono apasionado y todo eso, aquí que no nos escucha nadie, ¿no? Eh, ¿De dónde me venía la pasión? De que me quitaron el 27% del sueldo y entonces, cuando estaba escribiendo la última parte del libro, todo, de deuda. todos los meses me imprimía la nómina y lo miraba. Y me decía misma, estás cobrando la nómina de 1998, este cabreo no se te puede quitar, por, por, por
4: tu
0: propio bien.
2: Y entonces conseguí que no se me quitara y ahí acabé el libro. ¿verdad?
0: ¿Qué más? Un momento, usted y yo le daré la palabra al final. Pero deje, deje ¿Este? señor.
3: Sí, hola, buenas tardes. Eh, me llamo Miguel Ángel Simón. Solo a nota de curiosidad, después de casi 20 años que recibía periódicamente de, de una casa de subastas de Alemania, catálogos de subastas de armas antiguas y todo esto, pues ¿cuántas.? Eh, Herramientas de tortura que también salían de vez en cuando, hacían cada dos años o así y tal. ¿Cuántas eh, herramientas de tortura españolas cree que he visto en dos años que han salido a la venta?
2: Toneladas. ¿Habrá visto usted toneladas? Porque todas las herramientas de tortura que hay en el mundo pululando eran de la Inquisición.
3: francesas, alemanas e inglesas.
2: Ah, magnífico. Todas estaban certificadas.
3: Sí, sí, yo he y toda una gente que
2: se va a pues de, de todo el mundo. Una, de... Porque yo vi una exposición sobre la tortura y recuerdo que estaba la dama de hierro y otros aparatos espantosos y eran todos ejemplos de aparatos que había utilizado en la Inquisición. El público notorio para el que quiera leerlo en internet. Está, se busca en Google y se encuentran los manuales de procedimiento inquisitorial, hay varios de ellos en, en, en Google Books, ¿no? que es las ediciones antiguas y quien tenga curiosidad los puede leer, y verá que la Inquisición no permitió más nunca más tortura que el látigo y el agua, y nunca más de 15 minutos, y siempre en presencia de un médico, y jamás se permitió, por ejemplo, el descoyuntamiento de las articulaciones, o sea, tenía un, un montón de limitaciones. los la, la administración de la tortura en la Inquisición fue siempre extraordinariamente comedida, insisto, en su contexto, ¿Vale? En su contexto. No podemos medir ese rasero con nuestras ideas de la vida de hoy día.
9: ¿Usted?
1: Deja de
2: hablar a esa señora mayor, que tengo una fatiga. Eh, ¿en, qué, ¿En qué
1: grupo de imperios, o, o como se llame, eh,
2: pondría el imperio turco? Que creo que no lo... Pues el imperio turco... Tuve una tentación. O sea, tuve una tentación de incluir el imperio mongolio y el imperio turco. Lo que ocurre es que en la primera parte del libro me crecía de una manera extraordinaria. O sea, el, el, imperio, el Imperio Turco tiene con el Imperio Español una relación muy parecida a la que tiene el Imperio Ruso con los norteamericanos, es el Imperio Espejo, ¿no? o la de los cartagineses con los romanos. Esto también es un fenómeno curioso que merecería estudiarse más. ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se...? Porque estos paralelismos se dan en la historia, pero hay una y otra vez, ¿no? El Imperio Turco es un imperio personalmente, de la misma edad que el Imperio Español. Lo que ocurre es que se sostiene durante poco más. O sea, fijaos que, el, que la, esa duración... Eh, es casi paradigmática es decir eh, eh, en torno a los tres siglos y luego una un, a partir digamos de ese periodo central empieza una larga putrefacción que en, en España ya claramente o sea en tiempos de Carlos III o la putrefacción está ya en tiempos de los Borbones absolutamente los turcos empiezan a pudrirse más o menos en la misma época ¿no? y es curioso está muy poco estudiado esto en la biblioteca nacional hay algunos ejemplares de propaganda antiturca española hay uno magnífico de que es de Vives, que se llama De Vita Cristiano en Subturca, pero los españoles, como siempre, con esa maestría para la propaganda genial, ¿no? ¡En latín!
1: <risa> <risa> y,
2: o sea, es que no estudiaban, no estudiaban lo básico le Guillermo de Orange. O sea, o sea, el el, el Orange siempre tuvo clarísimo que las pro, <risa> los folletos de propaganda tenían que estar en inglés, en francés y en alemán y en español, pero, pero el latín es la vida, ¿para qué le el latín? Bueno, los españoles hacen propaganda en turca pero el latín es una ternura.
1: Bueno, yo le escribiré un montón de ejemplos, pero yo lo de turco y España encuentro la diferencia en que España descubrió unos países que realmente no tenían un nivel cultural, mientras que Turquía entra
2: en un bueno, que tiene 3.000 o 4.000 años antes que ellos sí, pero consiguieron razonablemente integrar esas poblaciones es increíble la cantidad, por ejemplo, de albaneses que fueron ministros y que ocuparon altísimos cargos en la administración o sea, ese proceso de incorporación los turcos actuaron de una manera muy semejante sí,
1: pero tienen todavía sin, sin descolonizar los turcos
2: por ejemplo. Ah, no toquemos el tema España lleva
1: 200 años libre de ser. ¿Alguien más ¿Qué más? E ese señor de... La pregunta porque el problema que no le he leído el libro todavía. Por lo tanto, igual lo que sea un testigo
4: no leído el libro. Quería hablar precisamente sobre el tema de la diferencia entre imperio colonial o el imperio y las colonias. Y ya que se lo
6: hecho, una capacidad y yo, y yo siempre pensé que había una intencionalidad en, ese, en el colonialismo, que no iban y no podían expandirse más, sino que querían ir, sacar lo que podían y llevárselo. ¿no? Quería preguntarle sobre esa diferencia entre los dos, ¿por qué estos imperios coloniales? Porque en el momento en que acaban, esa interiofobia que se podía sentir hacia ellos, por parte sobre todo de las personas explotadas por ellos, desaparece. Y ahora mismo pues, puede existir quizá una anglofobia en algunas de las seis colonias, pero Inglaterra eh, ha pasar por ser un país que ha sido siempre eternamente liberal y fantástico con todos sus súbditos. Y lo mismo sucede con Portugal, que es un caso, un caso que yo conozco particularmente más un país simpático, que está allá al lado
4: y hasta hace 40 años ha estado subjugando una serie de poblaciones, no todo lo que voy a sacar ahí. Y eso
6: es una cosa que me llama mucho la atención. ¿A qué se debe esa fobia que se crea contra España? Que en España muchísimo, y continúa Y en
2: cambio contra España se pasa ya... Porque, porque la, la, la leyenda negra, como otras formas de imperiofobia que yo intento intentado estudiar aquí, eh, es un fenómeno creado es decir, uno tiene, uno tiene que tropezarse con una clase intelectual lo suficientemente bien armada y bien formada como para ser capaz de generar ese fenómeno eh, el, 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 en el siglo XIX la expansión de los europeos por otras partes del mundo no existían los territorios de su expansión digamos esas élites intelectuales consolidadas y vinculadas a oligarquías muy poderosas que se veían tambaleando a las que eh, sirvieron verdaderamente con todas las herramientas de su inteligencia es decir, uno no monta las campañas que fue capaz de montar Guillermo de Orange eh, que le digo yo? en las selvas de Vietnam no hay posibilidad o sea, uno necesita de una cierta infraestructura necesita cabezas pensantes necesita gente que te escriba canciones y obrillas de teatro necesita gente que te dibuje eh, esos dibujos necesitas las planchas de Plontino necesitas muchas cosas eso necesita, de evidentemente, de una armazón que no se produce en cualquier en cualquier sitio, en cualquier circunstancia ni en Angola se la podían producir los portugueses Es decir, España es que colisionó con esas élites intelectuales vinculadas a oligarquías locales muy potentes que se vieron tambaleando cuando el imperio se expandió Y esas y son esas élites intelectuales vinculadas a esas oligarquías las que, las que desencadenan este fenómeno ¿no?
3: Usted, sí Eh, eh, mi nombre es Rafael, Rafael eh, felicidades, felicidades sobre todo por el coraje. Eh, porque meterse en este país no un avispero como los han metido ustedes, eh, bueno, al Cádiz le podría explicar. El, el, el sirve de una reseña curiosa. Eh, yo soy canario, a poco que siga hablando. Sí,
2: lo veníamos sospechando.
3: Eh, en América no hubo colonias, hubo colonización. En la colonización americana participamos los canarios de una manera significativa, absolutamente significativa. Montevideo no sería nada sino de los canarios. Venezuela, desde el principio de la conquista. Y el odio a España no es de los americanos, es de los españoles. De América contra los españoles. De, de... Los canarios en Venezuela, que estamos desde el siglo XVI, desde la conquista, o sea, los aborígenes canarios se cristianizan y se mandan. A blanquear eh, América. A, pero los peninsulares en Venezuela, a los canarios no los considera blancos. Somos blancos de orillas. Por lo tanto, estamos por debajo del cimarrón y antes de los indios. El, el libertador, eh, el libertador Trujillo, eh, Francisco de Trujillo es el padre era de los votadores. Este Nunca fue considerado un noble. ...por los peninsulares porque no era eh, blanco, era blanco de orilla. O sea, el odio que se genera en América contra, contra España son los españoles que están allí Y por no ser largo, eh, los canarios durante siglos, trabajando, la, reciben de la corona española... ...la prebenda de tierras en el interior de Venezuela. Todos los llanos venezolanos, la zona, la zona de Miranda, todo ese... ...Miranda, Francisco de Miranda, es canario. Cuando se monta un monopolio comercial por parte de los que siempre han dominado Venezuela, que son los vascos, la compañía Equipo Juana, la independencia de Venezuela la gestiona la compañía Guipuz con un vasco, Simón Bolívar, a la cabeza. Los canarios se unen a la corona para luchar contra la corona, la, la compañía Guipuz Cuando triunfa la independencia, la inmensa mayoría de los canarios se van para Puerto Rico y para Cuba, huyendo de la libertad de los vascos en Venezuela.
2: ¡Ay! ¡Ay! Ay. 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 Españoles contra españoles Sí, Como sí, siempre. sí, lo que ocurrió en América es que ahí ya ya, ya no me metí en, el, en ese jardín porque entonces el libro no se acababa, ¿no? Pero digamos que el, el, la, el fenómeno de las... o sea, cuando, cuando arrancan eh, los procesos de independencia de las repúblicas y uno estudia el, el componente social de los grupos que encabezan ese movimiento, te das cuenta, por ejemplo, de hasta qué punto eh, yo le llamo a las dos generaciones loxe del criollismo, ¿no? Eso. Porque en... sí, sí. hay dos generaciones. <risa> hay dos generaciones, digamos. El... Mientras... Sí. Se había producido, o sea, mientras que la administración de los austrias esto esto lo cuento en dos minutos y yo, es complicado de explicar. La administración de los austrias estaba extraordinariamente bien diseñada y entonces una parte grande de esa administración era móvil y la otra era fija, ¿no? La, la parte de la administración que era fija tenía eh, era muy participativa, es decir, incorporaba, incorporó caciques, élites indígenas y, y no dejó nunca que los cabildos, o sea, la, la, digamos, los gobiernos de, las, de los municipios estuvieran, eh, procuró no crear una nobleza absentista y aragana, ¿no? Y, y en ese sentido están muy implicados los gobiernos de cada uno de los territorios. Y llegan los borbones con esas luces que traían. Y entonces decidieron aplicar el sistema francés que había triunfado porque era muy evidente que los franceses habían triunfado en su expansión imperial, o sea, habían dejado medio mundo construido en el Canadá, ¿no? Y entonces empiezan empieza a construir, es que es verdad que hay que tomarse esto con un poco de humor porque si no no nos come la pena, ¿no? Entonces empieza, empiezan esos borbones a copiar el sistema colonial francés que estaba claramente triunfando en el Canadá. Y entonces lo primero que hicieron fue centralizar los gobiernos y dejaron los cabildos ausentes de representación de, tanto de la, por las poblaciones indígenas como de otra gente. Total, que generaron finalmente esas aristocracias que tanto habían temido en eh, la época la, los gobiernos de los austrianos, la administración de los austrianos. Generaron dos generaciones de lo que los franceses llamaban nobleza fainea, o sea, todo el santo día mirando el ombligo y sin nada que hacer y sin responsabilidad ninguna. Esos son los hijos de esas noblezas, sin ni puñetera idea, con perdón de gobierno, de la dificultad enorme que era gobernar aquellos territorios tan grandes, de mantener tantas vías de comunicación abiertas, de mantener... En fin, que aquello era enorme y muy trabajoso. Y es esta gente, deportivamente, la que se lanza con sus ideas liberales, a a hacerse independientes. Vamos allá. Y, y el, el, la, claro, lo, el primer patón glorioso fue que se desentendieron por completo de las poblaciones indígenas. Porque si uno se fija... ...se da cuenta de que la mayor parte de las poblaciones indígenas de América... ...no apoyaron jamás... ...la aventura independentista... ...sino que apoyaron con todas sus fuerzas a la corona... ...y uno tiene que preguntarse a esto seguido por qué... ...y hasta qué punto... ...una vez que se probó, que se producen esas independencias... ...ese divorcio... ...entre esas poblaciones indígenas... ...muy mestizadas, etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...que no reconocieron a las repúblicas como cosa suya... ...porque se sintieron ajenas a ellas porque jamás respetaron los pactos y los modos de gobierno con los que habían sido integrados. En fin, eso ha tenido mucho que ver en todos los problemas que ha habido en, en, las, en los distintos países hispanoamericanos. Pero ese es un asunto muy políticamente incorrecto y que nadie quiere tratar. Pero por ahí hay que escarbar si se quiere comprender de verdad qué es lo que ocurrió en, en la segunda mitad del siglo XIX en las repúblicas recientemente independizadas. ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú?
7: No, ese señor, ese señor, sí, usted estaba, sí. Eh, eh, tres
11: cositas, eh, ya que está aquí Iván Vélez, no sé si usted conoce las teorías del imperio depredador, de imperio
2: de general. De gustaba? Bueno. bueno, sí. Estábamos pensando...
11: que, yo no acabo el libro, pero bueno, supongo que va por ahí, hay imperios que parece que hacen algo mejor por la gente a la que gobiernan que otros. Unos skill -man más que ¿En relación... es
2: que hay imperios que son imperios y otros que son otra cosa.
11: Claro. En relación a los inquisidores, eh, Antonio del Corro, de Inquisidores, encargado de San Vicente de la Barquera, eh, se ha hizo con una tumba donde estaba tumbado y leyendo un libro.
2: Sí. Por ejemplo,
11: ¿Sí? ¿no? Que es una, lo explica muy bien el libro este de Julio Caro Baroja, el señor inquisidor. Esta. Sí, el señor inquisidor y otras, otras vidas por oficio. Era gente de formación jurídica, básicamente. Sí, es cierto. Y luego, en, en, en línea de estos, se han escrito, yo creo, dos libros muy interesantes, complementar lo que ha hecho usted, que es eh, eh, Jesús Torrecilla, que es un profesor de literatura española en, en Estados Unidos. La, la España exótica, o sea, la transformación de cómo el español pasó de ser visto como... Eso que pintó el el caballero de la mano en el pecho, como un señor austero, serio, arrogante, cruel también, eh, pasó a ser pues eso, la España de Bisset, la España de, las, de, de los libros de viajes, de Borrom y todo esto, como la España de las tabernas, eh, la España de Gañín y todo esto. Y en la misma línea, la, el nacimiento de Carmen, de Serafín Farfull trabaja también ese cambio de perspectiva y todo, lógicamente, alimentado por la leyenda negra. El español,
0: que eso lo sabe, cantar, bailar y todo eso interesante. Mucho, muy interesante eh, una última pregunta, usted sí. eh, por favor es que no consigo
2: oír a este señor en segundo lugar de decir, eh, bueno, soy diplomático me siento un poquito
9: eh, concernido por un comentario que ha he hecho en el sentido de que no se está haciendo nada por la selección de nuestra cultura y la, lo que ahora se van a llamar marca España por así decirlo. O creo que uno de los eh, es un horror, obviamente, he oído el comentario pero vale <risa> no eso que, que como eh, yo he sobremojado, es decir llevo 20 años, no soy el único en los diplomáticos por aquí eh, estamos dando vueltas al mundo a veces en lugares insospechados y en donde la otra cara es el reverso el, imperio, por el legado del imperio, es el conocimiento y el hecho de que España sea uno de los pocos países que tiene, por así decirlo, una visa atractiva, que tiene, como he dicho, mil eh, Que tiene una visa atractiva, una capacidad de atracción y de seducción en lugares insospechables. Yo he estado en Kazajstán y me he encontrado con que en los lugares, en ciudades, en el centro de la estepa, hay departamentos de españa. Hay eh, demanda de que haya semanas de cine español. Hay demandas de que se envíen libros.
2: Quiero
9: decir que ese es un poco el lado positivo de lo que, en cierto modo, nos rechazó el Eso está teñido por cierta leyenda negra, es evidente. También recuerdo eh, conversaciones con un compañero holandés que me decían, por ejemplo, bueno, es que yo tengo que gastarme muchísimo dinero que haya cartazos, o pecos, o rusos, o ucranianos, para que hablen holandés, y la embajada española no lo necesita. Y existen, sin que hagáis nada, 10, ahí le corregí, sí que lo hacemos, eh, existen 10 departamentos de español, ya de Machinke, de Armat, de Están, en Estén. El eso está ahí. Pero hay que ir un, lado más, un paso más allá, digamos, poner en todo eso el imperio impositivo,
2: eh, aderezarlo evidentemente con el hecho de que la cultura española,
9: Hispanica, no está muerta, está viva aquí en evolución eh, es cierto que formamos parte de una comunidad de 500 millones y te los encuentras con que voluntario o involuntariamente, me encuentro con cubanos en sitios perdidos, dando clases de España hablando bien de España porque no todo el mundo habla y yo creo que esto es un comentario que tenía que hacer para completar podría ser
2: un pozo melancólico pues, pues, de las... yo, yo le debo, le debo a un diplomático español que me pusiera en las manos un libro que para mí ha sido fundamental y yo eh, la, realmente venero la memoria de Philip Wayne y fue un diplomático español eh, el cónsul de España en Boston el que eh, me regaló ese libro en su momento y, y, él, y, y sé que él y otros muchos diplomáticos españoles se pasan la vida intentando eh, mejorar la imagen de España a veces con muy escasos medios y enormes dificultades y en gra y, y muchas ocasiones y no, no, no le pido que me conteste a esto es, es un trabajo solitario y arriesgado porque eh, no tiene mucho apoyo por parte de las instituciones a las que sirven pero eso me, a mí me parecía precioso digamos como nuestro cónsul Aguirre todos los años organizaba ese día de la hispanidad y abría las puertas y enseñaba y mostraba y hacía exposiciones y a veces eh, no contaba nunca más que con el apoyo de otros españoles que allí estábamos y, y le ayudábamos, por supuesto pero apoyo institucional es Vale, eso está diplomático, ¿verdad? Sí, claro,
4: sí. <ríe> ah, ah.
2: dígame usted
0: pero la última postilla
2: ¿eh?
0: la se la he leído en
2: Marruecos
10: y también vivido eh, en Rusia y realmente cuando leí su libro y hacía usted eh, esa definición descripción de los imperios inclusivos eh, hay una nota hay una, hay una cosa que me llamó la atención mucho, por ejemplo en Marruecos en Rusia, en estos imperios que usted califica como como incluyentes y es que por ejemplo en Rusia uno en Moscú en, o en otras ciudades rusas ve gente de distintas razas y de distintas procedencias que conviven de la forma más natural totalmente esto ocurre en parte también en Estados Unidos pero por ejemplo en, en Marruecos bueno yo viví en la parte norte de Marruecos eh, a mí me decían los marroquíes me decían dice nos gustan los españoles porque nos tratan de igual a igual. Dice, en cambio vienen otros. Y nos miran por el. Esto, esto me lo han dicho no uno, varios, varios marroquíes me lo han dicho. Entonces, cuando yo leí, digamos, la descripción que hacía usted de los imperios estos que incluyen y absorben a otras gentes, pues eso hoy día. Hoy día se puede ver, por ejemplo, se puede ver en Rusia, se puede ver en Marruecos. ¿Cómo eso es una realidad que uno puede vivir cotidianamente? Mientras que a lo mejor en otros países eh, que han sido colonizados por, por otros colonizadores, pues no ocurre eso. Dicen, es que nos miran por encima del hombro.
2: Eso, permíteme que termine con... Decía Ángel Rosenblanc, grandísimo hispanista, eh, venezolano bueno, de origen judío eh, tiene un libro maravilloso que recomiendo cualquiera lo puede leer pues, sin necesidad de tener una formación filológica porque el libro se lee maravillosamente. se llama Nuestra lengua en ambos mundos sí. y en un momento determinado dice eh, eh, políticamente esto será catastrófico o caótico y, cultura, y, y puede que económicamente no consigamos salir nunca del agujero pero la cultura eh, hispana es absolutamente indestructible porque se expande por la vía amorosa la capacidad del español y sus descendientes para procrear con todo lo que se tropieza en el camino es una garantía de supervivencia <risa> y yo siempre me ha encantado esa frase y creo que quizás tiene... Bueno, pues lo del igual a igual. Es decir, yo, el racismo es un fenómeno universal, pero los españoles, desde luego, han demostrado eh, capacidad para procrear con todas las rafas con, con las la 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 que se han tropezado Qué y mejorando bien. la especie. Así Qué que... bien,
0: vamos a salir a la calle. Sí,
2: ¿no? <risa> Estupendamente. No, estoy contento.
0: Impresionante,
3: impresionante. Gracias. <risa> <risa>